0: Jesus rief, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Und mit diesen Worten starb er. Der Hauptmann der römischen Soldaten, der die Hinrichtung überwachte, sah, was geschehen war. Lobte Gott und sagte, dieser Mann war wirklich unschuldig. Und die vielen Zuschauer, die zur Kreuzigung gekommen waren und alles miterlebt hatten, was geschehen war, gingen voll Reue wieder nach Hause aber die Freunde von Jesus, unter ihnen die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, schauten aus einiger Entfernung zu. Nun lebte dort ein gütiger und gerechter Mann mit Namen Josef. Er war ein Mitglied des Hohen Rats, doch er war mit der Entscheidung und dem Vorgehen der anderen Ratsmitglieder nicht einverstanden gewesen. Er stammte aus der Stadt Arimathea in Judäa und wartete auf das Kommen des Reiches Gottes. Dieser Josef ging zu Pilatus und bat um den Leichnam von Jesus. Dann nahm er ihn vom Kreuz, hüllte ihn in ein langes Leinentuch und legte ihn in ein neues Grab, das in einen Felsen gehauen war. Dies geschah am späten Freitagnachmittag, dem Rüsttag für den Sabbat. Als sein Leichnam fortgebracht wurde, folgten die Frauen aus Galiläa und sahen das Grab, in das sie ihn legten. Dann gingen sie nach Hause und bereiteten Kräuter und Öle vor, um ihn damit einzubalsamieren. Doch als sie mit den Vorbereitungen fertig waren, war der Sabbat angebrochen und sie ruhten den ganzen Tag, wie es im Gesetz vorgeschrieben ist. Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war, so gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird? Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den elf Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war, doch für diese klang die Geschichte völlig unsinnig. Deshalb glaubten sie ihnen nicht. Ich möchte noch beten für die Predigt. Vater, ich danke dir von Herzen für diese Geschichte, die nicht nur Geschichte in irgendeinem Buch ist, sondern die wahr ist und die heute mit uns zu tun hat. Und genau darum bitte ich dich, dass du jetzt in der Predigt aufschlüsselst, was das mit uns zu tun hat. Dass du unsere Herzen bewegst und erreichst mit dieser wundervollen Botschaft, dass du alles neu machst. Ich bitte dich um deinen Segen und um deinen Geist für André, wenn er jetzt zu uns spricht. Und dass du unsere Herzen ganz weit und ganz aufmachst. Amen.
1: Am 18. Juni 1815, was ist da passiert? Weiß das jemand? Wer hat in Geschichte gut aufgepasst? Hat was mit so einem kleinen Kerl zu tun? Napoleon, ja, das wissen die Leute dann. Ähm, wartet, ich habe hier so ein bisschen Kabelsalat. Napoleon, ja, was ist da passiert am 18.06.1815? Da war die Schlacht von Waterloo, wo Napoleon quasi geschlagen wurde. Es ging um Europa, um Europa, es ging um alles und Napoleon hat verloren und das war seine letzte Schlacht überhaupt. Und der Duke von Wellington, der quasi das gegnerische Heer angeführt hat, der hat dann mit so optischen Signalen, damals hatten sie ja kein Telefon, äh, über den Kanal nach England eine Nachricht geschickt. Und die Nachricht hieß auf Englisch, Wellington defeated Napoleon at Waterloo. Also, Napoleon wurde von Wellington geschlagen in Waterloo. Aber es war ein bisschen neblig und, und die Wetterverhältnisse waren sehr schlecht auf dem Kanal, so dass nicht alles von dieser Nachricht angekommen ist. So dass nur die Worte angekommen sind, Wellington defeated. Also, Wellington geschlagen. Und es hat eine riesen Panik ausgelöst in England und ähm, die Märkte sind eingebrochen und all diese Sachen. Aber... Worum es da ging, es war eine Nachricht, die eigentlich von Sieg gesprochen hat, von Erfolg gesprochen hat, aber sie sah aus wie Niederlage. Und wir haben genau so eine Geschichte hier heute Morgen vor uns, die wir gerade gehört haben. Jesus sagt die letzten Worte, die er gesprochen hat, bevor er gestorben ist am Kreuz. Und sie lauten, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände. Das ist das letzte Wort, was Jesus spricht, bevor er stirbt. Und es sieht aus, vielleicht von außen, wie ein Aufgeben, wie ein Dahinscheiden und am Ende ist er doch eingeknickt und musste doch sterben nach all dem langen Kämpfen dagegen. Und genauso verstanden es die Leute. Die Jünger verstanden es so, die sind schon lange abgehauen, die Frauen sind bis zum Ende geblieben, wahrscheinlich aus Liebe, vielleicht aber auch, weil sie gehofft haben, dass noch irgendwas passiert. Aber jetzt war es das Ende. Es war, es war endgültig zu Ende. Es, 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 es gab nichts mehr zu hoffen. Aber diese Botschaft vom letzten Wort am Kreuz, wo Jesus sagt, Vater, ich lege meinen Geist in deine Hände, ist eigentlich die Verbindung zwischen Karfreitag, zwischen dem Kreuz und zwischen Ostern, zwischen der Auferstehung. Das Problem ist, dass diese Nachricht missverstanden wird. Diese Nachricht wurde missverstanden von den Frauen und von den Jüngern. Für die Juden war nämlich damals klar, für alle damals war ganz klar, wer ans Kreuz kommt, wer ans Kreuz genagelt wird, der kann nicht von Gott kommen, der kann nicht der Messias sein. Jesus behauptete, ich bin der Messias, ich bin der, auf den alle warten, ich bin sogar der Sohn von Gott. Aber in dem Moment, wo man ihn ans Kreuz heftete, war das das klare Zeichen für jeden Juden, dass er ein Scharlatan war, dass er ein falscher Prophet, ein falscher Messias war. Und mit diesem letzten Atemzug, mit diesen letzten Worten, die er noch rauslässt, ist allen klar, das war's. Das ist das Ende von seiner ganzen... Mission von, von allem, was er getan hat, von seinen ganzen Anhängern, von dieser ganzen neuen Gruppierung, die sich da um ihn schaut, das war's. es. Das ist zu Ende. Er ist auf jeden Fall ein Scharlatan gewesen. Aber jetzt an Ostern, im Rückblick, erkennen wir, dass diese letzten Worte, Vater, in, dein Geist, äh, in deine Hände gebe ich meinen Geist, dass sie eine tiefere Bedeutung haben. Wenn ihr genau hinguckt, Jesus übergibt sein Geist. Und das erinnert an etwas, was er in Johannes 10 zum Beispiel gesagt hat, da sagt er, niemand nimmt es von mir, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich selbst lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und ich habe Macht, es wieder aufzunehmen. Was Jesus sagt ist, was mir hier passiert am Kreuz, das ist kein Zufall, das ist nicht irgendwie Missgeschick, alles ist schief gegangen, es ist keine Niederlage. Jesus, wenn wenn ihr euch das anguckt, was er da am Kreuz als letztes sagt, Jesus wirkt überhaupt nicht verzweifelt. Jesus wirkt nicht so, als wenn er jetzt die Kontrolle vollkommen verliert, sondern er sagt, Vater, ich lege mein Geist in deine Hände. Er ist nicht, er ist nicht panisch, nein, er ruht in der Gewissheit, dass er weiß, wo er jetzt hingeht und dass er das ganz bewusst tut. Ich komme jetzt zu dir, Papa, sagt er. Und ihr müsst verstehen, um 9 Uhr, wenn wir uns die, die ganzen Worte, die Jesus am Kreuz gesprochen hat, wir haben sie über die letzten Monate tatsächlich in, dieser, in diesem Gottesdienst in uns angeguckt, wenn ihr sie nochmal im Zusammenhang seht, um 9 Uhr morgens wurde Jesus gekreuzigt und direkt am Anfang, wahrscheinlich so gegen 9, hat er dann als erstes gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Während er gerade gekreuzigt wird, vergibt er noch den Menschen, die das gerade, die das gerade tun. Und dann spendet er sogar noch Trost den Leuten, die links und rechts neben ihm sind. Er sagt zu dem Verbrecher auf der einen Seite, er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der wirkt nicht so, als wenn er jetzt totale Angst hätte vor dem, was gleich passiert, wenn er stirbt. Er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Er weiß ganz genau, wo er hingeht. Aber dann, um 12 Uhr, drei Stunden später, kehrt Finsternis ein. Alles wird dunkel, die Erde verfinstert sich und Gottes Zorn, Gottes Gericht wird über Jesus ausgegossen. Wir haben auch das in den letzten Predigten uns angeguckt. Der Vater, der Vater von Jesus, der himmlische Vater, er wendet sich von ihm ab. Er wendet das Gesicht weg und Jesus, der sonst immer an jeder einzelnen Stelle Vater sagt, wenn er mit Gott redet. Jesus, immer wenn er betet, sagt er, Vater, das einzige Mal, wo er etwas anderes sagt, ist in diesem Moment, in dieser Finsternis und er sagt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? In diesem Moment ist er komplett verlassen und dieser Zustand hält drei Stunden, drei Stunden Dunkelheit. Und als die drei Stunden zu Ende sind, 15 Uhr, ganz am Ende sagt er wieder, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Jetzt, wo er den letzten Tropfen von Gottes Gericht ausgetrunken hat, wo er alles erduldet hat, die, die ganzen Schmerzen, die ganzen Qualen, sagt er am Ende, hey, die Beziehung zwischen uns ist wiederhergestellt, die Finsternis verfliegt und er kann zurück zu seinem Vater kommen. Er zitiert tatsächlich einen, einen Vers aus dem Alten Testament, aus Psalm 31, der heißt genauso, in, deinen, in deine Hände gebe ich meinen Geist, aber er fügt das Wort Vater hinzu. Das steht dort im Psalm 31 nicht. Er, ihm ist es wichtig zu sagen, hey, ich weiß, ich gehe zu meinem himmlischen Vater. Er, ich weiß, wo ich hingehe. Leute, versteht ihr? Jesus am Kreuz, er hat sein Werk vollbracht. Er hat alles erreicht, was er erreichen wollte. Und jetzt bleibt nur noch eins, zu seinem Vater zurückkehren. Und der Soldat, der da unten am Kreuz steht, wir haben das gerade gelesen, der, der sieht das und der merkt, irgendwas ist anders. Dieser Typ, der stirbt nicht wie ein Scharlatan, der stirbt nicht wie ein Betrüger. Und er sagt, dieser Mensch war unschuldig. Er erkennt, dass hier irgendwas anders ist an der Art, wie Jesus stirbt. Jesus stirbt nicht wie einer, der sein Ziel verfehlt, sondern er stirbt wie einer, der sein Ziel erreicht. Und sein letztes Wort am Kreuz sagt uns eigentlich schon alles, was wir über Ostern wissen müssten, wenn wir es verstehen würden. Jesus geht zum Vater, weil seine Aufgabe erfüllt ist. Aber selbst seine treuesten Anhänger, selbst die Frauen hier, die bis zum Ende bei ihm bleiben, ja, selbst die erkennen nicht, was das bedeutet. Und sie folgen dem Neichnamen, sie gehen Sie gehen mit dem Leichnam mit, nicht weil sie jetzt ein Wunder erwarten, weil sie einen Triumph erwarten. Oh, vielleicht springt er gleich auf und sagt, wow, ich bin doch da. Das ist nicht das, was sie erwarten, sondern sie folgen dem Leichnam, weil sie ihn begraben wollen. Sie folgen dem Leichnam, weil sie wissen, dass er tot ist. Und lass uns, lass uns jetzt mal ein bisschen mitgehen, lass uns mal den Frauen folgen. Jesus stirbt um circa 15 Uhr an einem Freitag, ja? Um 18 Uhr, drei Stunden später, beginnt im Judentum der Sabbat. Der Tag beginnt immer abends im Judentum. Ja? Das heißt, um 18 Uhr, in drei Stunden beginnt der Sabbat und der Sabbat ist der Tag, wo die Juden nicht arbeiten dürfen. Das heißt, die Frauen und Josef von Arimathea, die haben drei Stunden, um zu Pilatus zu gehen, dem Herrscher, und zu sagen, dürfen wir den Leichnam haben? sich die Erlaubnis zu holen, zurückzugehen, den Soldaten klarzumachen, dass sie die Erlaubnis haben, den Leichnam runterzuholen, den Leichnam einzuwickeln, den Leichnam zu einem Grab zu schaffen, in das Grab zu bringen, das Grab zuzumachen und nach Hause zu gehen. Drei Stunden bleiben ihnen. Und so kommt es dazu, dass all das passiert, aber sie, sie bereiten diesen Leichnam nur sehr, sehr notdürftig vor. Ja, sie balsamieren den ein, damit die Verwesung ein bisschen angenehmer gestaltet wird. Sie balsamieren ihn ein, aber sie, sie machen das nur sehr, sehr notdürftig, so dass sie sich sagen, wir müssen am Sonntag wiederkommen. Wenn der Sabbat vorbei ist, wenn wir wieder arbeiten dürfen, müssen wir wiederkommen und das nochmal richtig machen. Das ist das, was hier passiert. Deshalb, und nur deshalb, haben die Frauen vor, am Sonntagmorgen wieder zum Grab zu gehen. Die kommen nicht, ich weiß nicht, wie du es dir vorstellst, oder wie das in deinem, in deinem Kopf bisher so ist die Geschichte, aber die kommen nicht am Sonntag da an, weil sie denken, mal sehen, ob er noch da ist, mal sehen, ob er auch verstanden ist, nein. Nein, im Gegenteil, Das ist null Hoffnung in diesen Frauen. Die erwarten einen toten Körper und sie wollen ihm nochmal die letzte Ehre erweisen. Und das führt zu dieser skurrilen Situation am Grab. Und ich, ich finde es so herrlich, auch wie Lukas das hier schreibt, weil jeder in dieser Geschichte verwirrt ist. Die sind alle völlig verplant. Keiner, keiner in dieser Geschichte ist da, wo er, da, wo er sein sollte. Niemand ist am richtigen Ort. Die Frauen, die Frauen suchen einen toten Körper, den sie nicht finden können. Wo ist der Körper? Die Frauen erschrecken dann, weil anstatt des Körpers sind dort Engel. Und Engel erwartet man nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du jetzt häufiger hier siehst. Aber die sind total erschrocken. Das sind auf einmal Engel, die hätten nicht da sein sollen. Und die Engel sind wiederum, die sind in dem Text völlig verwirrt, weil sie sagen, was macht ihr hier? Warum seid ihr hier? Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Keiner ist am, am richtigen Ort. Und die, die Engel erklären den Frauen dann, was los ist. Sie sagen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag wieder auferstehen wird. Die Engel sagen, Mädels, Warum seid ihr heute morgen hier aufgetaucht? Wisst ihr etwa nicht, dass er sterben musste und dann wieder auferstehen würde? Jesus starb nicht willkürlich, sondern er, und das ist ein wichtiges Wort, er musste sterben. Nicht so wie wir alle müssen. Ja, wir müssen alle Steuern zahlen und sterben. Und das war's. Das gilt für uns alle. Das ist nicht das Müssen, was hier gemeint ist. Jesus musste sterben, nicht weil seine Feinde es so wollten, sondern weil er selbst es so angekündigt hat, weil es sein Plan war, weil es seine Mission war. Und sein Tod am Kreuz ist tatsächlich keine Niederlage, sondern das Symbol seines Erfolges. Das ist der Grund, warum Christen heute Kreuze tragen. Das ist eigentlich ein schreckliches Folterwerkzeug. Aber für uns ist klar geworden, das ist eigentlich die Botschaft des Erfolgs des Sieges, Das Kreuz ist nicht der Beweis, dass Jesus ein falscher Prophet war oder ein Scharlatan war, sondern das Kreuz ist in Wirklichkeit das Werkzeug, was Jesus benutzt, um an seinem Sieg zu arbeiten. Die Frauen hatten leider nur ein Fetzen von der Nachricht verstanden. Als Jesus verstarb, hörten sie nur Niederlage. Sie verstanden nicht, dass es die Niederlage für den Teufel, für die Sünde, für den Tod war. Er musste sterben. Er musste. Warum musste er sterben? Weil es sein Plan war, ja, aber warum? Er musste sterben für uns, für mich, für dich. Er musste sterben. Es gab keinen anderen Weg. Hätte es einen anderen Weg gegeben, hätte Gott ihn gewählt. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an den Anschlag in, in Trebs in 2018 in Frankreich. Da schoss ein Attentäter, der wahrscheinlich irgendwie mit Isis zusammenhing, äh, um sich herum und tötete einige Leute und verschanzte sich dann in einem Supermarkt und nahm dort Geiseln und die meisten Geiseln entkamen oder, oder er ließ sie frei, das ist nicht so ganz klar, wie das alles abgelaufen ist. Aber eine behielt er bei sich, die Kassiererin von dem Supermarkt, die behielt er bei sich als, als letzte Geisel. Und ein Offizier von der französischen Polizei, Arnaud Beltram, der verhandelte mit diesem Attentäter und er sagte, lass mich reinkommen und lass sie gehen. Ich will mit ihr tauschen. Ich werde deine Geisel und sie kommt frei. Und dieser Attentäter hat sich darauf eingelassen, hat gesagt, okay. Und die beiden haben Plätze getauscht und Arnaud Bertram ging in die Hände dieses Attentäters und leider ist Annot im dessen gestorben? Jetzt nicht überlebt. überlebt. Der Antäter hat ihn umgebracht. Er gab sein Leben für diese Frau. Und Emmanuel Macron, der hat auf der, auf der Trauerfeier, auf der Beerdigung, hat er eine Rede gehalten. Und er sagt dort einen Satz: Er sagt, in Kauf zu nehmen, für unschuldige Menschen zu sterben, das ist im Herzen das Versprechen des Soldaten. Für die Unschuldigen zu sterben, das ist im Herzen das Versprechen des Soldaten. Ich dachte, gut, Emanuel, hat er recht. Das ist richtig, das sind wahre Worte. Das hier ist ein Held. Und ich will das null mindern, was er getan hat. Aber es gibt einen Unterschied zu dem, was Jesus getan hat. Es ist das, es ist das Herz des Versprechens eines Soldaten für die Unschuldigen zu sterben. Aber Jesus Christus vor 2000 Jahren starb für die Schuldigen, nicht für die Unschuldigen. Das ist das Herz von Jesus, dass er für schuldige Menschen sterben würde. Jesus ist nicht das traurige Opfer von sehr unglücklichen, unglücklichen Umständen. Nein, Jesus kommt freiwillig, geplant, gewollt auf die Erde, um für seine Feinde zu sterben. Die Menschen, die ihn dort ans Kreuz nageln, sind die, für die er sterben möchte. Nicht für Unschuldige. Und das ist eine Pille, ich weiß, Freunde, ich weiß. Die schlucken wir nur sehr, sehr schwer. Die geht nicht gut runter. Aber der Punkt ist, wir sind nicht unschuldige Opfer. Ja, andere Menschen tun uns auch Dinge an und in diesen Situationen sind wir vielleicht Opfer. Das ist so. Und Menschen tun einander schreckliche Dinge an. Aber wir sind auch gleichzeitig, jeder von uns, selbst Sünder. Die Bibel, von Anfang bis Ende, sagt sie uns das ganz, ganz deutlich. Da gibt es kein Missverständnis. Der Grund, warum er sterben musste, ist, weil er für uns sterben musste. Nicht als nettes Vorbild, dem wir nacheifern sollen. Sondern für uns, an unserer Stelle, als unser Retter. Er stirbt, um uns vor unserem eigenen bösen Herzen zu retten. Wilhelm Busch, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, ich habe vor zwei Jahren ihn schon mal zitiert, glaube ich. Von daher darf ich es jetzt nochmal. Er war Pfarrer zur Nazizeit und er schreibt Folgendes aus dieser Zeit. Ich habe in meinem Leben viel durchgemacht. So war ich auch öfters im Gefängnis. Nicht, weil ich silberne Löffel gestohlen hätte, sondern um meines Glaubens willen. Im Dritten Reich liebten die Nazis keine Jugendpfarrer wie mich. Und so wurde ich in schreckliche Gefängnisse gesperrt. Eine Haft brachte, eine Haft brachte ich in einem besonders schlo, scheußlichen Gefängnis zu. Der ganze Bau war aus Beton und die Wände waren so dünn, dass man hörte, wenn unter einem de, einer hustete oder wenn im dritten Stock einer aus dem Bett fiel. Ich saß in einem ganz schmalen Loch, als ich hörte, dass in die Zelle nebenan ein Neuer eingeliefert wurde. Auch ein Gefangener der geheimen Staatspolizei. Der Mann muss grauenvoll verzweifelt gewesen sein. Durch die dünne Wand hindurch hörte ich ihn nachts weinen. Ich hörte, wie er sich auf seiner Pritsche herumwälzte. Oft vernahm ich sein unterdrücktes Schluchzen. Es ist schrecklich, wenn ein Mann weint. Tagsüber durften wir nicht auf der Pritsche liegen. Dann merkte ich, wie er auf und ab ging. Zweieinhalb Schritte hin, zweieinhalb Schritte her. Wie ein Tier im Käfig lief er in seiner eigenen Zelle auf und ab. Manchmal hörte ich, wie er stöhnte. Und ich, ich hatte den Frieden Gottes in meiner Zelle. <lacht> Wissen Sie, Jesus war in meine Zelle gekommen. Und wenn ich hörte, wie der Mann nebenan verzweifelte, dachte ich daran. Ich muss zu ihm, ich muss mit ihm sprechen. Schließlich bin ich doch Seelsorger. Dann habe ich nach dem Wärter geschellt und er kam. Ich sagte, hören Sie, nebenan ist ein Mann, der verzweifelt, der kommt um in seiner Verzweiflung. Ich bin Pfarrer, lassen Sie mich zu ihm, ich möchte mal mit ihm reden. Und er antwortete, ich will fragen. Nach einer Stunde kam er zurück, ist nicht genehmigt, abgelehnt. So habe ich den Mann von nebenan weiterhin nie gesehen und er war doch nur eine Handbreit neben mir. Ich weiß nicht, wie er aussah, ob er alt oder jung war. Ich spürte nur seine entsetzliche Verzweiflung. Können Sie sich das vorstellen? Und ich habe manchmal vor der Wand gestanden und gedacht, wenn ich doch jetzt die Wand einreißen und zu dem Mann hinübergehen könnte. Aber ich konnte diese Wand nicht einschlagen, hätte ich auch noch so sehr dagegen gehämmert. Und nun passen sie gut auf. In solch einer Situation, wie ich damals war, ist der lebendige Gott, der Schöpfer des Himmels und, des, und der Erde. Zwischen Gott und ihn, zwischen Gott und mir erhebt sich noch eine ganz andere Mauer. Und das ist die Mauer unserer Schuld. Mich hat das bewegt, als ich das las. Die, da ist diese dünne, dünne Wand, aber die macht so einen Unterschied. Gott ist uns allen nah, Gott ist um uns alle herum, er ist überall zur gleichen Zeit. Und doch ist da diese Wand, durch die wir nicht durchkommen. Und diese Wand liegt daran, dass wir alle sündhafte Menschen sind und nicht vor einem heiligen Gott leben können. Da ist diese Mauer, diese Barriere zwischen uns und ihm. Und weißt du was? Jesus hat diese Mauer, diese Barriere durchbrochen. Um nichts anderes geht es. Jesus war eins mit dem Vater, eins mit Gott. Und er hat sich selbst freiwillig von seinem Vater trennen lassen am Kreuz. Damit er, wenn er wieder zurückkehrt zu seinem Vater... Er uns alle mitnehmen kann. Jesus ist durch diese Barriere hindurchgebrochen. Er ist hindurchgegangen durch die Barriere. Er hat diese Mauer für immer eingerissen. Und als Jesus sagt, Vater, in deinen Geist, äh, in deine Hände lege ich meinen Geist, da macht er den Wegweif für uns alle. In diesem Moment, wo er das sagt, wird aus seinem Vater unser aller Vater. In diesem Moment, weil er sein, seinen Platz aufgegeben hat für uns und unseren Platz eingenommen hat, in diesem Moment, wo er zurückkehrt zum Vater, öffnet er den legt Schlüssel in die Tür, öffnet die Tür und sagt, Vater, ich habe Freunde mitgebracht. Und er bringt uns alle mit rein und er bricht diese Mauer. Jesus hier am Kreuz ist sich sicher, wo er hingeht. Er weiß ganz genau, wo er hingeht. Er musste sterben, das war kein Unfall. Aber woher? Woher sollen du und ich jetzt wissen, dass es auch wirklich geklappt hat? Jesus ist da am Kreuz und er ist sicher, dass das alles klappt und dass er gleich zum Vater geht. Aber woher sollen wir wissen, dass da wirklich Gott im Himmel ist, der sagt, ja, das was du getan hast, das nehme ich an. Woher sollen wir wissen, dass das Opfer, was Jesus für uns tut am Kreuz, wirklich akzeptiert wird? Ist ja schön und gut, dass er für uns sterben will, aber, aber woher weiß ich, dass der Vater sagt, ja, Bring deine Freunde mit. Was du getan hast, reicht aus. Ich akzeptiere deinen dein Tod am Kreuz. Mal ganz einfach. Und ich hoffe, jetzt sind keine Anwälte da, die das jetzt zerreden oder so. Wir verstehen das, wir verstehen das Beispiel aber alles. Es ist so simpel. Was passiert, wenn ein Verurteilter seine Gefängnisstrafe abgesessen hat? Was passiert, wenn er zehn Jahre bekommen hat und er hat zehn Jahre voll? Was passiert dann? Er wird freigelassen. Er darf aus dem Gefängnis spazieren. Er darf einfach rausgehen. Und das einfachste Mittel, um rauszufinden, hey, bist du ein Gefangener oder nicht, ist zu sehen, ob er im Gefängnis ist oder ob er frei rumläuft. Das ist nicht schwer zu verstehen. Jesus, als er an Ostern aus dem Grab herausspaziert, sagt er allen, sagt er dir und mir, der Tod musste mich gehen lassen, weil alle Schulden beglichen sind, weil ich alles bezahlt habe, da ist nichts mehr übrig. Jesus kommt aus dem Grab, damit du und ich wissen, Jesus hat wirklich sein Leben für uns gegeben und das reicht aus. Jesus hat die Beziehung zu Gott wiederhergestellt. Er hat diese Mauer durchbrochen. Sein Vater wird jetzt auch dein Vater. Und Gott hat ihn auferweckt, damit du weißt, dass das Realität ist. Das ist Ostern, darum geht es. Das ist die Bedeutung. Wenn du, dich, wenn du dich schon mal gefragt hast, warum geht es an Ostern? Darum. ist nicht so kompliziert. Aber es ist so, so wichtig. Aber jetzt sagst du vielleicht, naja, nette Geschichte, André toll, jetzt weiß ich ein bisschen mehr darüber, was ihr Christen so glaubt, aber so ein Quatsch kann man nicht glauben. Also ich meine, Auferstehung, Wunder und so weiter, das kann man doch nicht glauben. Und ich will dir nur sagen, dass du in, in guter Gesellschaft bist heute Morgen. Die Leute hier links und rechts um dich rum, die sind nicht alle völlig verblödet. Ein paar vielleicht, aber sag nicht welche. Die sind, wir, wir sind ich bin von Natur aus eher ein skeptischer Typ. Es ist nicht so, dass ich sagte, als ich das irgendwann hörte: Oh, Auferstehung, ja klar, warum nicht? Und auch hier im Text bist du in guter Gesellschaft. Die, die Jünger, die sind schon lange abgehauen, weil in dem Moment, wo er ans Kreuz genagelt wurde, haben die gesagt: Tschüss, das wird nichts mehr. Und die Frauen hier, die treu bis zum Ende da waren, die eigentlichen Helden in, in dieser Geschichte irgendwie, auch die, die können nicht glauben, dass der wieder leben soll. Man guckt dir den Text an. Die Frauen laufen, als sie, als sie von den Engeln hören, sofort zu den Jüngern und erzählen ihnen alles, was passiert ist. Und was ist die Reaktion von den, von den Jüngern? Was steht da ganz am Ende im Text? Sie hielten es für Unsinn und sie konnten es nicht glauben. Das ist totaler Unsinn, auch für die Menschen dort im ersten Jahrhundert. Manchmal denken wir, vor 2000 Jahren waren alle blöd und hatten einen IQ von 5. Ja, die wussten nichts von Quantenphysik, ja. Aber die waren nicht blöd. Die wussten, was es heißt zu sterben. Die wussten wahrscheinlich sogar besser, wie der Tod aussieht als wir, weil die, weil die viel mehr damit konfrontiert waren. Die wussten, tote Menschen stehen nicht einfach wieder auf. Und obwohl Jesus das angekündigt hatte, Jesus hat seine Freunde zu sich genommen und gesagt, Leute, ich werde sterben und dann werde ich am dritten Tag wieder auferstehen. Aber obwohl sie das vorher schon gehört hatten, war das so undenkbar, so unmöglich, dass sie überhaupt nicht darüber nachgedacht haben, als er starb. Das, das, das war gar nicht auf ihrem Radar, weil, weil das absurd für sie war. Also du bist in guter Gesellschaft hier. Und wusstest du, dass man das Christentum ganz einfach widerlegen kann? Das ist wichtig. Man kann das Christentum sehr, sehr einfach widerlegen. Manche Leute verstehen das falsch. Das Christentum, der christliche Glaube, ist nicht, basiert nicht auf Gefühlen oder auf, auf Wunschdenken oder auf Ideen oder gar auf Philosophien oder auf ein System, wie man sich zu Gott hocharbeitet oder irgendwie sowas. All das ist das Christentum nicht, weil dann könnte man den christlichen Glauben nicht widerlegen. Ja, dann, dann wären es Meinungen, subjektive Empfindungen. Ja, ich habe Gott irgendwie gespürt und der sagt mir das. Da kannst du nicht gegen argumentieren. Dann, okay, cool für dich. Verstehst du? Oder wenn es eine Philosophie, ein Lebensentwurf ist, wie ich mein Leben lebe als Christ, dann sagst du, hey, schön für dich, ist nicht meins. Darüber kann man nicht wirklich diskutieren. Das sind, das sind alles subjektive Sachen. Aber den christlichen Glauben, den kannst du tatsächlich völlig widerlegen. Denn wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist alles, was wir hier machen, völliger Unsinn. Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann macht der christliche Glaube null Sinn. Dann sollte niemand sich Christen nennen, dann sollte niemand in die Kirche gehen. Das ist einfach nur Quatsch. Dann stimmt nichts in diesem Buch. Verstehst du? Aber wenn er auferstanden ist, dann stimmt alles in diesem Buch. Und das ändert alles. Es ist super einfach. Alles, was man rausfinden müsste, ist, ist Jesus auferstanden oder nicht? Daran hängt tatsächlich... Alles für uns als Christen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, Sherlock Holmes mögt, die ganzen Bücher über ihn, äh, von ihm. also Sir, Sir Conan Arthur Doyle hat die natürlich geschrieben, aber die gehen ja um Sherlock Holmes. Ähm, äh, der sagt einmal, sehr berühmtes Zitat, wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag. Ja, wenn du alles andere ausgeschlossen hast, dann muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, auch wenn es unwahrscheinlich klingt. Und so geht er häufig vor in, seinen, in den Büchern. Welche Erklärung, welche, welche anderen Erklärungen haben wir für die Ostergeschichte? Haben wir dafür, dass das Grab leer war und dafür, dass die ersten Christen überhaupt da waren? Also, dass da auf einmal ein paar Juden entschieden hatten, Komplett was Neues zu starten, was die ganze Welt verändern würde. Wie, wie, was für eine Erklärung haben wir dafür? Was soll da an diesem Sonntagmorgen vor über 2000 Jahren geschehen sein? Ich habe mal die wichtigsten ganz kurz zusammengefasst. Ja, einmal kurz durchfliegen. Ja, eine, eine bekannte Theorie ist, die Pharisäer und die Römer haben den Leichnam gestohlen. Habe ich nie verstanden, warum, also warum überhaupt. Also, das ist irgendwie eine, eine Theorie, die schon in sich keinen Sinn macht, weil welchen, welchen Grund sollten sie haben, das zu tun. Aber selbst wenn sie es getan hätten, ja, die Pharisäer und die Römer, das waren beides die Parteien, die am meisten Interesse haben, dass die Auferstehung widerlegt wird. Und den Leichnam einfach hervorzuzaubern und zu zeigen, hier ist der Leichnam, Freunde, der ist nicht auferstanden, der ist tot, wäre das einfachste Mittel gewesen, diese neue Sekte im Keim zu ersticken. Ja? Die liefen überall rum und sagten, er ist auferstanden. Ja? Und die sagen... Hier ist seine Leiche. Fertig. Das macht keinen Sinn. Eine andere Theorie ist natürlich, die Jünger haben ihn gestohlen. Die haben sich zusammengeschlossen und gesagt: Yay, hey, die ganze Sache mit Jesus ist zu Ende, aber eigentlich war es so gut. Lass uns das noch ein bisschen weiter treiben. Wir nehmen die Leiche mit und erzählen einfach, er wäre auferstanden. Und das war tatsächlich die Anschuldigung von den jüdischen Anführern damals. Im Matthäus-Evangelium wird uns davon berichtet. Und es gibt sehr, sehr viele Gründe, die das entkräftigen und die, die zeigen, dass das keinen Sinn macht. Aber das, das Einfachste und Wichtigste ist das Motiv. Warum sollten die Jünger von Jesus das tun? Warum sollten sie das tun? Das ist eine wichtige Frage. Du musst nämlich wissen, dass diese Jünger, diese Apostel, die dann rumgelaufen sind und allen von der Auferstehung erzählt haben, dass die alle für diesen Glauben, für diese Aussage, Sterben mussten. Die wurden regelmäßig ausgepeitscht, ins Gefängnis gebracht, gevierteilt, gekreuzigt, verbrannt. Warum sollten sie erzählen, Jesus ist auferstanden, wenn das die Folge davon ist? Und jetzt sagst du vielleicht, naja, aber Fanatiker gab es schon immer, Spinner gab es schon immer, Leute, die sich in die Luft jagen und für ihren Glauben und so Warte. Ich sage nicht, dass Leute nicht für ihre Überzeugung sterben können. Egal wie bescheuert die Überzeugung sein mag. Was ich sage ist, wenn die die Leiche geklaut haben, dann wissen die, die das gemacht haben, dass das eine Lüge ist. Das ist nicht deren Überzeugung, das ist nicht deren Fanatismus, das ist dann etwas, was sie wissen. Sie wissen, sie haben diese Leiche geklaut. Wer würde für die Lüge, von der er selbst weiß, die er selbst in die Welt gesetzt hat, sein Leben lassen? Versteht ihr? Wo ist das Motiv? Andere Theorie ist Halluzination. dass die Theorie, dass die Frauen so traurig waren an diesem Ostersonntag, dass sie, dass sie halluziniert haben, dass Jesus ihnen erschienen wäre, weil sie sich trösten wollen. Aber in der Geschichte der Menschheit gab es noch niemals, also dass einzelne Menschen halluzinieren, okay, und dass dann Emotionen deinen Verstand durcheinander bringen, alles klar. Aber in der Geschichte der Menschheit gab es noch niemals Gruppenhalluzinationen wo ganze Gruppen von Leuten das gleiche sehen und das auch noch mehrere Male an verschiedenen Orten, zu verschiedenen Zeiten und dann auch noch verschiedene Gruppen. Das mit Halluzinationen Halluzination ist einfach Quatsch. Dann gibt es die Swoon Theory, das ist die Ohnmachtstheorie. Jesus war nur ohnmächtig und schwer verletzt und er, er war so schwer verletzt, dass er in einen Status gefallen ist, wo er fast tot war dass er aussah wie tot, kaum noch Puls hatte, ganz, ganz schwach, aber als sie ihn dann vom Kreuz runtergenommen haben und ins Grab gelegt haben, hat er sich dort ein bisschen ausgeruht und nach ein paar Tagen ging es ihm besser. Okay, ist ne Ernst, es gibt Theologen, die schreiben ganze Bücher über so einen Kram. Ja. Aber erstens ist es mega Disrespect gegen die Römer, weil die Römer, tut mir leid, aber die Römer, die haben das mit der Kreuzigung zu einer Kunstform gemacht, ja. Diese Soldaten, die wussten, wie man jemanden umbringt. den vorzuwerfen, ey, ihr habt, ihr habt den überleben lassen, ist, ist ganz schön naiv. Die haben täglich Leute gekreuzigt. Und das Zweite ist, selbst wenn das so wäre, Jesus ist halb tot in diesem Grab, kriegt irgendwie diesen Stein zur Seite gerollt, das, wir lassen das alles mal gelten, so, so unsinnig das auch ist. Und dann begegnet er seinen Jüngern. Denkt ihr, die werden jetzt so beeindruckt von diesem Fast-Toten, der da vor ihnen steht? Dass sie sagen, er ist auferstanden, die ganze Geschichte muss sich verändern. Glaubt ihr wirklich, dass die so naiv und einfach zu beeindrucken waren? Und dann noch ein, ein letztes Detail, ein Kapitel weiter, wenn du das Lukas-Evangelium von unserer Geschichte, die wir heute haben, weiterliest. Da geht Jesus nach Emmaus und geht zusammen mit seinen Jüngern nach Emmaus. An demselben Tag, wo er auferstanden ist. Von Jerusalem nach Emma aus sind das elf Kilometer, Freunde. Ich habe mir in Frankreich im letzten Urlaub mein Zeh mein irgendwie verletzt. Ich weiß bis heute nicht was. Ist le so leicht angebrochen. So ein Haares vielleicht. Ja? Also ich, ich laufe nicht mal zwei Kilometer mit einem gebrochenen Zeh. Ja? Glaubst du, dass du nach einer Kreuzigung elf Kilometer fröhlichen Fußmarsch hinter dich bringst? Jesus, Jesus war nicht ohnmächtig, Jesus war tot. Und dann drei, am dritten Tag war sein Grab leer. Und irgendwie, Freunde, irgendwie müssen wir uns das erklären. Ich sage nicht, dass du das einfach glauben sollst. Ich glaube nicht, dass das, dass das eine einfache Sache ist. Sei gerne skeptisch und ich bin auch überhaupt nicht beleidigt, wenn du das für Quatsch hältst. Überhaupt nicht. Aber wie erklärst du dir das leere Grab? Hast du dich jemals damit beschäftigt? Hast du die Texte gelesen? Hast du die Zeugen gehört? Was ist deine Erklärung? Welche bessere Erklärung hast du dafür, dass uns erzählt wird hier von diesem leeren Grab? Und welche bessere Erklärung hast du dafür, dass danach diese Leute, die vorher alles Schisser waren, die alle weggelaufen waren, auf einmal losgehen und jedem erzählen, ich habe ihn gesehen, er ist wieder da, er ist auferstanden? Und dafür ihr Leben geben. Wie erklärst du überhaupt? dass das Christentum entstehen konnte. Es ist die einzige Religion, die nicht durch Macht und Stärke und Größe in die Welt getragen wurde, sondern aus Schwachheit. Wir glauben an einen Gekreuzigten, aber er hat den Tod überwunden. Freunde, seit 2000 Jahren suchen Menschen nach diesem Leichnam. Und seit 2000 Jahren finden sie nichts. Und das bedeutet, und damit will ich heute Schluss machen, das bedeutet, der Himmel steht frei, Freunde. Das bedeutet, Jesus, wenn er sagt, ich gehe jetzt zum Vater, ich gebe meinen Geist in seine Hände. In diesem Moment hat er die Mauer durchbrochen, die uns von Gott trennt. Und auch wir können jetzt zum Vater kommen. Der Himmel steht frei. Jesus hat das nicht nur angefangen. Jesus hat nicht nur einen Versuch gestartet. Jesus hat sich nicht irgendwie versucht, hochzuarbeiten zu Gott und mal sehen, ob es klappt. Jesus hat uns auch nicht eine Hilfestellung gegeben für unser Leben, wie wir mit Gott klarkommen können. Nein, Jesus hat es vollbracht. Und Gott hat ihn von den Toten auferweckt, damit wir wissen können, sein Opfer ist genug. Und wie viel Unglück ist in deinem Leben? Ich rede jetzt mit dir als meinem Bruder als meine Schwester. Wie viel Unglück ist in deinem Leben, weil du das nicht verinnerlichst. Weil das nicht tiefer in dein Herz gefallen ist. Wie oft lässt du diese Stimmen in deinem Herzen, in deinem Kopf zu, die dir sagen, wie kann man dich nur lieben? Streng dich mehr an. Beweis deinen Wert. Du bist ein Versager. Verdien, verdien dir das, verdien dir die Liebe von den Leuten. Oder diese Stimmen, die dir sagen, du bist schmutzig, du bist schuldig. Du nichts nutzt und immer wieder fällst du in, in, in so eine Falle von Selbstverdammnis, weil du das nicht verinnerlicht hast. Und da bringt es auch nichts, Freunde, sich selbst einzureden, hey, nimm dich selbst an, schau in den Spiegel und sag, du bist der Mann. Das ist heutzutage, wir, wir, wir haben den ganzen Zeitschriften für Frauen und sowas, die ganze Quatsch, dieses, du musst dich einfach nur selbst schön finden und so weiter. Ja, ist schön, aber mal ganz ehrlich. Wenn, wenn ich mich ehrlich evaluiere, wenn ich mir, mich selbst angucke, dann weiß ich doch, dass ich mir selbst was vormache. Was, was wenn ich wirklich versagt habe? Was, wenn es wirklich Grund gibt, an mir zu zweifeln? Was bringen mir dann diese ganzen netten Sprüche? Fang einfach an, dich selbst zu lieben. Ohne Grundlage. Ohne Fundament dafür. Warum denn? Das Evangelium, das Evangelium, die Tatsache, die Tatsache, dass das Opfer von Jesus ausreicht, dass er dich rettet. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn, wenn du Stimmen in deinem Herzen hörst, die Anklagen hörst, die dir sagen, du bist nicht genug, antwortest du nicht mit, ich habe aber gelernt, mich selbst toll zu finden, sondern immer wenn die Stimme kommt, die dir sagt, du bist nicht genug, zeigst du auf das leere Grab und sagst, das ist der Beleg, er war genug. Was er getan hat, reicht aus. Du kannst mich nicht, du kannst mich nicht schocken, egal mit was. Wenn, du, wenn, wenn ich das hier glaube, wenn ich Ostern verstanden habe, dass Ostern der Beleg ist, dass Jesus Opfer für mich gilt und ausreicht, dann kannst du mich mit nichts schocken. Ich weiß, dass es das super super schwer für uns ist, zu glauben, dass da jemand für uns sterben musste. Wir wollen nicht so schlecht dastehen. Aber jetzt eine letzte, wirklich nur noch eine halbe Minute. Wenn du, überlegst, wenn, du, wenn du überlegst, was für so eine unheimliche Kraft das hätte in deinem Leben, wenn du das glauben würdest, ja, dass Gott dich sieht, Gott sieht dich an und er sieht durch alles hindurch, durch allen Schein in dein Herz hinein und er sieht dich mit all deiner Dunkelheit, mit all dem Bösen, mit all den Dingen, die du niemandem sagen willst, sogar mit den Dingen, die du selbst nicht glauben willst über dich. Gott sieht dich tatsächlich schlimmer als jeder andere. Gott sieht dich sogar noch schlimmer, als du dich selbst siehst. Stell dir das mal vor. Gott weiß alles über dich. Niemand sieht dich in einem negativeren Licht, weil er dich so sieht, wie du wirklich bist. Und das ist natürlich jetzt nicht schmeichelhaft. Das ist nicht, dass wir sagen, hey, cool, das klingt toll. Ja? Aber jetzt überleg mir. Und dieser gleiche Gott, der dich so sieht, sagt und trotzdem... Muss ich für den sterben? Muss ich für dich sterben? Warum? Weil ich den so, so liebe, dass ich nicht ohne ihn, nicht ohne sie sein will. Und er geht für dich ans Kreuz und stirbt an deiner Stelle, für all deinen Mist. Das ist Karfreitag, das ist Ostern. Wenn du das glaubst, wenn du das glaubst, was für eine Kraft hat das in deinem Leben? Verstehst du das überhaupt? Dann kann dich nichts mehr schocken. Jemand hat schon das Schlimmste in dir gesehen und hat gesagt, und trotzdem liebe ich ihn. Und als Beweis dafür ist er von den Toten auferstanden. Was sollte dich jetzt noch umwerfen? Weißt du, manche Leute sagen, ihr Christen mit diesem ganzen Sündengerede, ihr, ihr, ihr seid miserable, niedergeschmetterte Leute, ihr, macht die, ihr drückt die Leute runter mit diesem Reden von Sünde und sowas. Meine Erfahrung ist das komplette Gegenteil. Da, wo das Evangelium nicht richtig verstanden wird, wo Ostern nicht richtig verstanden wird, ja, auf jeden Fall, wenn ich nur von Sünde rede und Jesus weglasse, ist das schrecklich. Aber meine Erfahrung ist das Gegenteil. Die Menschen, die das hier verstanden haben, die sind nicht niedergeschmettert und miserabel unterwegs und gucken den ganzen Tag auf den Boden. Menschen, die das hier verstanden haben, die laufen aufrecht, weil sie wissen, wer sie vor Gott sind. Dass sie diese Mauer durchbrechen konnten mit Jesus Christus. Dass Jesus für sie gestorben ist und nichts kann an dem Wert dieser Leute kratzen. Gar nichts. Nicht mal der Tod. Amen.